0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau podcast d'Excelia. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du quotidien de professeurs chercheurs. Pour traiter de ce sujet, nous sommes en compagnie de Morgan Fritz et Clément Desgourdes, tous deux professeurs chercheurs chez Excelia. Alors pour commencer, pourriez-vous nous décrire la journée type d'un enseignant chercheur
1: Alors une journée type d'un enseignant chercheur, en fait, euh, je pense que chaque journée est différente. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est un mélange de toutes les fonctions qu'on peut avoir. Euh, c'est-à-dire bah, d'enseignement, de, euh, des fonctions, des tâches administratives et de la recherche.
2: De mon côté, il n'y a vraiment pas de, de journée vraiment type ou même de, de semaine, voire même de, de mois type, donc ce n'est pas, pas évident. Donc là, bah, typiquement sur cette semaine-ci, euh, semaine bah, c'est euh, une semaine de, euh, un petit peu de réunion, comme ça peut arriver euh, parfois. Euh, donc J'ai une réunion de travail avec un autre enseignant sur, euh, pour euh, établir des, euh, des jeux pédagogiques, puisque je suis co-responsable du, du Game Lab. Ensuite, bah, sur la semaine suivante, c'est une semaine qui est complètement différente. J'ai 42 heures de cours donc en management de, de projet, mais après ça, ça peut dépendre. J'ai des semaines où euh, vraiment je peux me consacrer plus à la recherche et euh, d'autres euh, moins, ça, ça dépend. Globalement, bah, pour moi, je le dis de tête, je peux me tromper, mais ça fait... Euh, on réalise à peu près 20% d'administratifs, 40% de, de cours et puis 40% de, de recherche sur notre temps. Euh,
1: comment vous élaborez un projet de recherche Alors, un projet de recherche, bah, ça va commencer comme ce que vous pouvez faire, vous, pour votre, euh, votre mémoire de, de recherche, de fin d'année en fait. Hein. On va identifier un gap, ce qu'on appelle un gap, donc ce qu'on ne sait pas dans notre domaine de recherche. On va regarder euh, bah, des sujets qui, qui sont intéressants pour nous en lien avec nos spécialités. Moi, par exemple, c'est euh, la gestion durable des chaînes d'approvisionnement. Donc, euh, je vais avoir tendance à lire euh, surtout des articles en lien avec ce sujet, que ce soit des articles académiques, des articles de presse. Parfois, ça peut venir aussi des missions de radio qui, qui parlent de ce sujet-là ou d'échange avec des collègues, euh, aussi parfois on, on travaille avec des collègues et on ne sait pas qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt que nous, donc en échangeant ensemble, et ben on peut avoir une idée comme ça de développer euh, un projet de recherche. Donc un projet de recherche, ça peut être pour un article euh, académique, ça peut être euh, pour présenter un nouveau sujet à une conférence, écrire un chapitre de livre, euh, ça peut être après plus grand, euh, dans, dans l'objectif de regrouper plusieurs chercheurs, un groupe de chercheurs, 5, 6 ou 10. Euh, si on veut faire des projets qui ont une portée euh, qui, qui va au-delà de l'école, euh, une portée euh, nationale ou une portée internationale. Voilà, donc si on vise des grands projets de recherche comme ça, du coup, c'est plus compliqué. Mais euh, on va être en contact avec beaucoup plus de personnes et on va être capable bah, d'identifier encore plus de gaps que ceux auxquels on avait pensé. Donc, c'est ce qui est intéressant aussi euh, euh, quand on interagit avec d'autres personnes.
2: Euh, comme je suis nouveau, euh, nouvel enseignant, eh bien, euh, euh, pour l'instant, je me base un petit peu sur la thèse que j'ai réalisée. Donc, euh, euh, durant ma thèse, j'ai ré récolté pas mal de, de données euh, qui concernent donc, le management du changement. Et donc, bah, j'ai des thèmes qui, euh, qui sont issus de, de ma thèse que j'approfondis actuellement. Donc, euh, donc voilà, suite, euh, bah, suite à la soutenance de thèse et donc les échanges que j'ai pu avoir avec le, le jury, ils m'ont orienté vers différents thèmes de, de recherche et donc je, je suis parti sur, sur ces différents thèmes. Et après, ça peut venir aussi d'échanges avec différents collègues où on s'aperçoit qu'on qu a des, des thèmes qui peuvent être intéressants peut, sur lesquels on peut travailler en commun.
1: Une autre façon de construire un projet de recherche, c'est de travailler avec des entreprises, comme on peut le faire avec l'IRSI à Excelia, par exemple, où on va avoir un problème à régler, un problème à étudier pour aider l'entreprise. Voilà, donc ça peut être sur diverses questions, comme la RSE, le besoin de, de satisfaire des clients etc., etc., toutes les problématiques de, de gestion, de stratégie. Euh, et donc, pour moi, ce type de, de projet où on peut impliquer des entreprises directement, euh, un, ce sont des projets qui sont les plus, euh, les plus intéressants parce qu'ils collent réellement à la réalité et on va euh, vraiment développer quelque chose qui va servir. Et donc, euh, l'utilité du chercheur aussi, c'est de pouvoir euh, servir... Euh, à quelque chose, servir à une entreprise, servir à la société euh, pour, euh, pour euh, apporter des améliorations. Quel bénéfice tirez-vous de vos recherches au niveau personnel À chaque fois que, que, que je travaille sur un sujet, même s'il est un petit peu différent ou, ou très différent ou semblable à ce que j'ai l'habitude de faire, j'apprends toujours quelque chose de nouveau. Donc déjà, ça c'est... C'est quelque chose qui est motivant parce qu'on n'est jamais dans une routine en fait. On ne voit jamais les mêmes choses et c'est ce qui m'a éloignée notamment d'un travail en entreprise. J'avais fait un, un master en école de commerce, euh, j'avais fait des stages en entreprise et je, je sentais, je me sentais pas tout à fait à l'aise, notamment vis-à-vis euh, -vis de, des, des tâches qui peuvent être répétitives. C'était quelque chose qui me, qui me rebutait pas mal et j'ai trouvé ma voie dans la recherche du coup.
2: Alors avant d'être enseignant, j'étais responsable production, donc dans l'automobile et, et à Amazon. Et donc avec des, ben des styles de management sur des entreprises qui étaient vraiment différents. Et, et le monde de la recherche, m'a permis de vraiment prendre du recul par rapport aux pratiques que j'ai pu apprécier ou, ou détester parfois. Et donc, et donc voilà, j'ai apprécié pouvoir prendre du, du recul, de la hauteur et de la réflexion sur comment on peut manager les, les individus. Comment on peut les accompagner à, à, faire, à faire mieux. Donc, moi, j'avais euh, voulu faire du, du management euh, parce que j'apprécie euh, travailler avec euh, les personnes, j'apprécie euh, les aider euh, au quotidien. Donc, c'était ma perception du, du management. Ce n'était pas forcément ce qu'il y avait euh, sur, sur le terrain. Et donc, euh, donc voilà, ça m'a permis de prendre de, de la hauteur, de voir qu'est-ce qui, qu qui était dit et, et comment je pouvais contribuer finalement à, à améliorer, même si c'est que très peu à, à mon niveau. Euh, mais euh, contribuer à améliorer euh, nos connaissances sur le management.
0: Vous pouvez nous parler euh, de votre vie personnelle Est-ce que vous arrivez quand même à avoir euh, du temps libre pour vous Du temps pour faire du sport, par exemple, des loisirs,
1: euh, etc. Concernant mes activités en dehors de, de mon travail, donc je, fais, euh, je fais de la marche euh, régulièrement. Euh, sinon, euh, quand, euh, quand je suis en week-end, c'est plutôt de, de la randonnée qui qui va durer euh, deux, trois heures, quatre heures, euh, de préférence en pleine nature, en montagne. Voilà. Et je me suis mise aussi, euh, il y a deux ans, à l'escalade. Et je me suis mise aussi au chant. Donc, je prends des cours de chant une fois par semaine, euh, depuis, euh, depuis deux ans à peu près. Voilà, donc ça me, ça me permet de, de, me, de me relaxer.
2: Euh, alors oui, j'ai du, du temps pour moi, comme, comme tout le monde. Après... Euh... L'inconvénient peut-être ou je ne sais pas c'est un avantage, c'est qu'on peut avoir un temps qui est un peu plus souple puisqu'on fait de la recherche et donc c'est difficile de, de se donner un temps fixe. Donc, euh, donc ça peut nous permettre parfois de, de prendre une pause si on veut dans, dans une journée. Mais par contre, bah ça, va, ça peut déborder facilement sur le week-end lorsqu'on est pris sur un projet de, de recherche ou sur un thème ou sur une lecture. Donc ouais, on a ce, ce temps qui est difficile un petit peu à gérer. Euh, mais bon, bah, à côté, pour, bah, pour ma part, bah, j'ai deux enfants, donc ça, ça occupe euh, un petit peu, donc de, de 6 et, et 11 ans. Euh, et puis après, sur mes loisirs personnels, bah, je, oui je fais du sport, je fais un petit peu de, de course à pied, euh, je fais de, de la musique, j'en fais mal, mais je fais un petit peu de, de guitare. Euh, et puis je fais des jeux vidéo, ce qui m'a orienté vers le Game Lab euh, avec Celia. Donc euh, voilà, j'aime tout l'aspect euh, euh, jeu, euh, RPG, les jeux de stratégie. Et puis, euh, puis voilà, ça, ça me relie aussi euh, à mes enfants, on peut jouer ensemble, donc c'est pratique.
0: Dernière question, est-ce que vous auriez une anecdote euh, à nous partager donc sur vos recherches ou sur des cours que vous auriez pu donner, euh, une anecdote comme ça, euh, qui vous vient
1: en, en tête alors une anecdote que j'aime bien raconter, c'est au début du semestre, de mon premier semestre d'enseignement à Exelia, euh, j'avais un cours de méthode qualitative à donner et c'était la première séance. Donc je suis arrivée un peu en avance devant la salle de cours qui était déjà occupée et j'ai attendu euh, que, euh, que la professeure et ses étudiants sortent. Et donc comme euh, la professeure avait un petit peu de, de retard, il euh, y a une élève qui, qui est arrivée pour être, pour être à l'heure et euh, qui comme moi s'est adossée contre le mur, euh, qui a regardé son téléphone. Et puis euh, elle me regarde d'une manière étrange et puis elle finit par me, par me, me dire euh, « Excuse-moi, c'est bizarre, euh, je t'ai jamais vue euh, dans notre classe, tu es, es dans quel groupe ?» Que seulement le professeur pouvait, pouvait avoir euh, la clé de la salle. Voilà, ou au registraire, quand j'ai demandé à, à réguler euh, l'absence euh, d'une étudiante, ou euh, pareil, on m'a dit que c'était pas possible parce que j'étais pas le professeur, mais si, c'est moi le professeur. <rire> voilà, peut-être euh, un peu jeune, euh, euh, j'avais peut-être une façon de m'habiller un peu différente aussi euh, des, des autres, hein, comme j'avais fait mes études. Euh, à l'université de Graz en Autriche, où j'ai passé six ans, et les codes vestimentaires étaient plutôt cool. Hein. Donc, on allait travailler en jean, jean basket, euh, ou comme on le souhaitait. Et avec Célia, c'était un, un petit peu différent. Donc je pense que ça a dû induire en erreur certaines personnes.
2: Alors, je n'ai euh, pas d'anecdote extraordinaire à vous raconter, ce que. Heureusement, euh, l'ensemble de mes cours se sont toujours plutôt euh, bien passés. Donc, ça, c'est plutôt euh, positif. Donc, c'est que j'ai affaire à, à des étudiants qui, 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 sont, euh, qui sont bien. Euh, alors, après, je peux, je peux vous parler de ma première confrontation avec euh, l'enseignement, euh, puisque j'ai été, euh, été jeté dans le bain assez euh, rapidement. Donc, euh, après avoir euh, été responsable euh, production euh, pour pouvoir enseigner et puis faire de l'enseignement et de la recherche. Donc j'ai euh, fait un Master Recherche pendant une année. Et suite à cette année, j'ai fait le doctorat. Et dès la première année de doctorat, j'ai eu des missions d'enseignement, et qui ont commencé dès le mois de septembre, donc dès mon premier mois de, de doctorat. Et, euh, et notamment, j'avais 24 heures de cours magistral à réaliser en gestion de, de production. Donc pour, pour me préparer, j'ai travaillé pendant mes vacances pendant un mois et pendant ce mois, j'ai réussi à préparer à peu près 10 heures de, de cours. Donc ça peut paraître beaucoup de préparation pour peu de cours, mais bon, si vous, vous prenez par rapport à bah, vos soutenances de, de mémoire, quand je ne sais pas si c'est 15-20 minutes, ce que vous pouvez avoir, eh bien ça, ça demande beaucoup de préparation. Et donc, pour réaliser ces 10 heures, bah, ça, ça m'avait demandé euh, pas mal de préparation. Donc, ça ça, ça m'avait un petit peu surpris le temps qu'il qu fallait pour préparer euh, si peu de cours, finalement, ou ce qui pouvait paraître euh, comme si peu de cours. Et, euh, et donc, bah, le, le jour J, le cours s'est bien, bien déroulé. Euh, J'ai vraiment vu que euh, je m'étais bien réorienté donc de, de la gestion de production euh, bah, vers l'enseignement. C'était vraiment ce que, ce que j'attendais. Euh, par contre, où j'ai eu la surprise, ben, c'est que les 10 heures que j'avais euh, préparées, finalement, ben, elles étaient passées en, en seulement 3 heures. Et là, euh, là j'ai mesuré ben, l'étendue du, du travail qui me restait à faire pour pouvoir faire la, la suite du cours. Donc, ça avait été un, un, joli, euh, un joli marathon. Et, euh, et voilà, donc ça, ça a été compliqué pour, pour le début. Mais, euh, mais après, sur, sur l'aspect de, de l'enseignement, c'était vraiment génial ce que, ce que j'attendais. Euh, Juste la, la surprise bah, au, au départ, euh, de, de faire cours devant 200 personnes quand on n'est pas préparé, ça, ça, peut, ça peut un peu surprendre. Mais, euh, mais c'est ce que je ce recherchais et pour moi, donc c'était top.
0: Voilà, c'était notre podcast d'Excelia. Nous tenons tout d'abord à remercier Morgan Fritz et Clément Desgondes pour leur participation. Nous vous remercions également de l'avoir écouté et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.